0: Hallo und herzlich willkommen beim Micromata podcast zum Thema Social Engineering. Als Softwarehaus mit Kompetenzen im Bereich IT-Sicherheit möchten wir euch heute ein Thema vorstellen, das schon lange genutzt wird und jetzt durch heutige Softwaretechnologien immer stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt. Die Rede ist von Social Engineering, einer Methode von Cyberkriminellen zum Erschleichen vertraulicher Daten einzelner Menschen und ganzer Unternehmen. Wir geben einen Einblick in dieses Thema, wollen ein paar Erfahrungen austauschen und möchten aufzeigen, welche Ansätze es gibt, um sich dagegen schützen zu können. Wir sitzen hier gemeinsam mit Matthias Altmann, IT-Sicherheitsexperte bei Micromata, Marlene Isak aus dem Empfangs- und Organisationsteam von Micromata, sowie Sebastian Hart, Softwareentwickler und Experte für Quellcodesicherheit bei Micromata. Mein Name ist Akadius Rodzschniewski oder kurz AREK. Ich bin ebenfalls Softwareentwickler bei Micromata und Initiator der Plattform Lerneprogrammieren.de. Ich darf heute diesen Podcast mit euch moderieren. Freut euch auf eine spannende erste Folge vom Micromata-Podcast. Fangen wir an mit dir, Matthias. Was machst du im Bereich IT-Security bei Micromata und was hat das Ganze mit Social Engineering zu tun? Ja, hallo erstmal, ich bin äh, im Bereich IT-Security in der
1: Mikromata tätig und es ähm, ist ja nicht nur so, dass äh, die Systeme über Technologien gehackt werden, sondern es gibt auch die zweite Variante, nämlich den Faktor Mensch. Das vergessen oft viele. Und Social Engineering dreht sich im Prinzip genau um diesen Bereich, nämlich wie kann man Menschen manipulieren, Dinge zu tun, ohne dass sie es mitbekommen beziehungsweise sie zu Dingen zu bringen, von sich aus, dass sie denken, sie hätten es von sich aus gemacht, aber ähm, in
0: Wirklichkeit wurden sie von jemand anderen dazu gebracht. Okay, also das ist nicht nur für äh, Social Engineering ist nicht nur für die Mikromata wichtig, sondern auch für, Pri, für Privatpersonen und äh, andere Unternehmen. Ähm, wofür wird Social Engineering eigentlich denn verwendet und wie funktioniert das konkret? Also im Prinzip ist es schon sehr alt.
1: Ne? Also schon äh, Sun Tzu hat in, in, äh, in der Kunst des Krieges geschrieben. Nun muss, damit sie den Feind töten, der Zorn unserer Männer erweckt werden, damit sie im Schlagen des Feindes einen Vorteil erkennen. Müssen sie auch Belohn Belohnungen bekommen. Wenn du also beim Feind Beute machst, dann benutze sie als Belohnung, damit alle deine Männer, jeder für sich, begierig sind zu kämpfen. Ähm, Im Prinzip, die Manipulation von Menschen ist schon sehr alt. Man hat sich schon sehr früh Gedanken darum gemacht. Der Bereich Social Engineering ist in den letzten Jahren aufgekommen, insbesondere im Zusammenhang mit Technologie. Das heißt, man bringt jetzt die Manipulation in Kombination mit Technologien zusammen. Ein Beispiel aus der Vergangenheit, was man Direkter nennen kann, ist Freaking. Das war in den 80er Jahren. Da wurden, haben sich Personen als Systemadministratoren ausgegeben, um per Telefon umsonst weiter telefonieren zu können. Das zieht sich bis in die heutige Zeit rein und heutzutage sind die Methoden wurden immer weiterentwickelt. Das ist ein ganzer Teilbereich, der sich mit diesem Thema beschäftigt.
2: Also das ist ein guter Hinweis. Ich bin äh, das erste Mal auf Social Engineering gestoßen in dem Film Hackers. Ich weiß nicht, ob den alle gesehen haben. Das ist ein ziemlich cooler Film von 95. Und da macht der, der Haupt, die Hauptperson das genau. Sie ruft nämlich bei irgendeinem Sicherheitsmann an und fragt nach der Modennummer um dann halt da einzurufen. Das war auch mein erster Kontakt mit Social Engineering. Auch damals machen die da auch. Aber das wirst du
1: bestimmt auch noch ausführen. Ja. Mhm. Ja.
3: Also quasi Hacking ohne Code. Versteht man das richtig?
0: Hacking über Menschen. Ja. Genau. Wie, wie mhm. hacke ich einen Menschen? Mhm.
3: Ja. Mhm.
0: Welche Angriffsszenarien gibt es da? Kannst du da irgendwas zu sagen? Oder kennst du da erfolgreiche Beispiele vielleicht? Also ein... Beispiel, er hat
1: Seppel Hackers genannt, es gibt einen ja. zweiten Teil davon, der dreht sich äh, im Speziellen um, den, äh, um die Person Kevin Mitnick, das ist eigentlich die bekannteste Hackerpersönlichkeit in Amerika und äh, war von klein auf, es hat auch, auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Ghost in the Wires, über sein Leben, ähm, hat sehr früh schon angefangen Menschen zu manipulieren und war dann nachher... In einem äh, Zustand, dass er verfolgt wurde, er aber im Prinzip den, das komplette Verfolgerteam infiltriert hatte. Bis er irgendwann selber einen Fehler gemacht hat, also leichtsinnig geworden ist, und dann wurde er ähm, verknackt. Und äh, jetzt ist es so, er äh, heutzutage ist heutzutage ein sehr erfolgreicher Manager von einem äh, IT-Security-Unternehmen, was genau das macht, was er früher nämlich gemacht hat, nämlich äh, äh, schauen, wie sicher sind äh, Unternehmen, wie komme ich da rein und ja, genau diese Dinge. Fällt für dich äh, unter Social Engineering auch so das Typische, was vielleicht jeder Privatperson kennt, zu so Phishing-Mails? Mhm. Das ist ja eigentlich auch genau. so ein bisschen sowas. Ja. Mhm. Im Prinzip gibt es unterschiedliche Kanäle, wie man Menschen manipulieren kann. Es gibt die, eine mündliche Kommunikation. Es gibt aber auch ganz andere Varianten, äh, an Menschen heranzutreten, also über Telefon, über E-Mail, ähm, über USB-Sticks, ähm. Und jede dieser Kanäle hat Vor- und Nachteile für, je nachdem, wie man es sieht, aus welcher Perspektive. Ne? Ähm, und bringt demzufolge eine andere Art und Weise, ähm, Dinge zu erreichen.
3: Ja, da fällt mir ähm, dieser Film auf YouTube ein. Ne? Wenn man eingibt, Social Engineering Baby Crying, mhm. dann gibt es dann ein, ein ganz bekanntes Video, wie eine Dame dadurch, dass sie so einen Fall inszeniert, dass das Baby weint, mhm. ähm, an die E-Mail-Adresse von einem Wildfremden drankommt und dann auch sogar am Ende das Passwort ändern kann. Also das ist super interessant. Okay. Oder dann gibt noch ein anderes Video, wo auch ähm, einer quasi ähm, die Telefonnummer sozusagen also äh, hackt und äh, sich äh, dafür ausgibt, dass er aus dem Haus anruft, die IT-Abteilung tatsächlich und da wirklich an äh, Sachen rankommt äh, und der andere denkt, er ist hilfsbereit und hilft einem Kollegen. Also das ist äh, ganz mhm. schön interessant, wenn man sich da reinliest.
1: Also ich kann mhm. immer was noch zu erzählen. Also erstmal so zum Theoretischen. Es gibt verschiedene Kommunikationsmodelle und ein Kommunikationsmodell, was man aus dem Bereich des Social Engineering verwenden kann, dreht sich darum, dass man als Person einen bestimmten Kanal hat mit einer Nachricht und man hat bestimmte Empfänger. Und Feedback. Und jetzt als Social Engineer dreht man diese Geschichte quasi um. Also man guckt erstmal, welche, wie, was für, ähm, welches Feedback erhoffe ich mir denn überhaupt? Was ist meine Zielgruppe? Welchen Kommunikationskanal wähle ich und so mache ich dann äh, den Angriff, mhm. ähm, um entsprechend irgendwelche Dinge zu erreichen. Und ein anderes Beispiel, was mir noch einfällt aus der Vergangenheit, zu. Ähm, zu Social Engineering, was relativ bekannt geworden ist, ähm, hat den Kommunikationskanal Soziale Medien verwendet. Das ist, äh, Da wurde eine fiktive Person, Robin Sage, äh, äh, gegründet, die dann Kontakte aufgenommen hat zu Militär, zu Politikern äh, und wichtigen Personen. Und über diese Kontakte konnten dann im Endeffekt sehr sensible Informationen äh, extrahiert werden, mhm. ähm, bis es dann irgendwann veröffentlicht wurde, dass diese Geschichte eigentlich äh, einfach nur fiktiver Charakter gewesen ist, der gar gar nicht existiert. Mhm. Ähm, also es werden auch, es werden zum Beispiel soziale Medien auch verwendet, ganz
0: klar, um mhm. Informationen zu exfiltrieren. Ja. Und zwar nicht nur für Privatpersonen, sondern halt auch Unternehmen. Ne? Genau. Also, das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Thema. Ja, besonders lukrative Angriffsziele für Social Engineering-Attacken sind eben Unternehmen und laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom entstehen der deutschen Wirtschaft pro Jahr rund 51 Milliarden Euro Schaden durch Wirtschaftsspionage, Datendiebstahl und Sabotage und quasi ein Drittel davon erwirtschaften diese Cyberkriminellen mit Techniken des Social Engineering. Ähm, Marlene, welche konkreten Erfahrungen hast du denn an der Schnittstelle von Micromata zur Außenwelt damit gemacht?
3: Ja, also meine Erfahrung zeigt auf jeden Fall, das passiert öfter, als man denkt. Die meisten Sachen, die man so mitbekommt, sind schon harmlos. Also die sind schon relativ eindeutig auch zu erkennen. Ähm, ja, passiert per E-Mail oder auch per Telefon. Oft ist es vorzugsweise Englisch am Telefon, am besten schnell gesprochen. Ne? Ähm, natürlich, wenn jemand aus dem Ausland anruft, dann wird man vielleicht, also wird so mancher auf jeden Fall ein bisschen überfordert erstmal reagieren und vielleicht erstmal ängstlich, weil er vielleicht sich das Englische nicht so zutraut. Ja und dadurch werden eben verschiedene Trigger der Überforderung sozusagen ausgenutzt, die Kompetenz manchmal in Frage gestellt, so ein bisschen das Gefühl der Unterlegenheit. mit wem kann man denn hier konstruktiv sprechen ja. mit ihnen schon mal nicht, so ungefähr mit dem Unterton, äh, ja, oft ist es dann auch ein schlechter Empfang oder eine laute Geräuschkulisse, so dass man irgendwie denkt, okay, man muss den jetzt schon abfertigen, damit man einfach da durch ist, aus dieser Stresssituation raus ist. Und ähm, ja, und meistens ist es natürlich super dringend und es ist mhm. nie Zeit, irgendwie eine E-Mail zu schreiben und sein Anliegen nochmal irgendwie schriftlich ähm, zu, zu senden. Ne? Vor einer Woche hatte ich zum Beispiel so einen Anruf. Das war auch total interessant, also da... Wenn man so eine Checkliste hätte, könnte man fast überall quasi ein Häkchen dran setzen. In dem Fall saß der Anrufer angeblich am Flughafen, im Hintergrund rauschte es, also es klang voll eigentlich nach Flughafen auch, mhm. und fragte, Hello, hello, can you hear me okay? Is this my Chromata, Germany? Ja, der Laptop war angeblich kaputt, er war unterwegs nach Deutschland und er brauchte super dringend Daten von einem Kollegen und wollte ihn super dringend sprechen. Und dann habe ich gedacht, okay, also zu 99 Prozent kann man schon mal denken, ah, ob das so stimmt, weiß man nicht. In der Regel wissen wir halt hier vorne Bescheid und wir kennen die Kunden, die öfter anrufen. Und ähm, ja, und wenn jemand einen besonderen Anruf erwartet, dann sagt er uns in der Regel halt auch Bescheid. Aber aus Hilfsbereitschaft dem Kollegen gegenüber und Neugier natürlich auch, ob das jetzt wirklich so ein Social Engineering Ding ist, habe ich einfach mal mitgespielt und habe versucht, den Kollegen zu erreichen, sogar gleich auf zwei Nummern, hatte aber keinen Erfolg. Also habe ich ihm gesagt, ich kann ihn leider nicht erreichen. Ich kann ihn zum Beispiel anbieten, dass ich dem Kollegen die Telefonnummer gebe und er sie dann zurückruft. Nein, das geht nicht, weil... Er ruft von einem öffentlichen Telefon an. <lacht> also fürs Protokoll, ich hätte ihn höchstwahrscheinlich sowieso nicht durchgestellt, aber ich war wirklich einfach neugierig. Ja, und ähm, ja, ich hätte den Kollegen einfach vorsichtshalber gefragt, ob er so jemanden kennt, ob das irgendwie sein kann oder so. Ähm, ja, aber ein Restzweifel bleibt natürlich immer, selbst wenn man das Gefühl hat, man hat ein ganz gutes Gefühl dafür, ob jetzt jemand wirklich ähm, Daten haben möchte oder ob er wirklich ähm, ja äh, es ernst meint ein ernsthaftes Anliegen wirklich an das Unternehmen hat. Man denkt sich immer so, ja, vergraulich hier gerade jemanden, der vielleicht wichtig ist fürs Unternehmen, aber äh, da braucht man eigentlich keine Sorge zu haben. Das ist ähm, in der Regel tatsächlich so, dass die Leute, die wirklich ernsthafte Absichten haben, auch wirklich sich darauf einlassen und sagen, ja, äh, klar kann er mich zurückrufen oder klar kann ich eine E-Mail schreiben. Ja, in dem Fall, wie gesagt, war es so, dass ich äh, angeboten habe, die Nummer aufzuschreiben und ihn zurückzurufen, das ging ja nicht. Und dann wurde mir eben schnell klar, ich kann nicht mehr für ihn tun. Und er fragte dann gleich, können Sie mir vielleicht mit der Nummer helfen? Aber das kann ich natürlich nicht machen.
0: Und als ich sie dann nicht
3: rausrücken wollte, blieb er voll in seiner Rolle okay. und verzweifelt Moment, er, er dann so vom Telefon weg Oh my god, I cannot believe this <lacht> also, so wirklich, also er blieb voll in seiner Rolle und dann habe ich ihm halt wirklich gesagt ich kann ihm wirklich nicht helfen, ich habe alles getan ähm, was ich tun konnte und dann sagte er ähm, Entschuldigen Sie bitte, ich frage Sie nach einer Nummer, die ich schon habe, aber ich habe einfach keinen Zugriff darauf. Und wenn Sie wollen, wenn ich morgen in Deutschland bin, komme ich zu Ihnen ins Büro und ich zeige Ihnen meinen kaputten Laptop. Und dann habe ich gesagt, ich kann es natürlich trotzdem nicht machen und er sagte dann oh mein Gott ich kann es nicht glauben also ich sage ihnen ich komme morgen in ihr büro und zeige ihnen meinen kaputten laptop und sie glauben mir immer noch nicht also wirklich dieses mhm. diese schiene Glauben Sie mir etwa nicht, dieses menschliche ja, einfach Mann. auch anzweifeln. Ne? Mhm. Und ähm, ja, <lacht> also es war wirklich äh, sehr amüsant und ähm, hat mich dann gefragt, ob ich überhaupt eine Ahnung hätte, von was ich überhaupt spreche hier gerade. Also dann wieder Kompetenz anzweifeln. Ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, daraufhin habe ich ihm halt gesagt, dass äh, ich ihm wirklich die Daten nicht geben kann, dass das die Daten des Kollegen sind und daraufhin legte er dann irgendwann wütend auf. Also es war wirklich Bilderbuch. Er blieb ganz lange in seiner Rolle, aber er hat halt gemerkt, er kommt bei mir nicht ich weiter nicht. und er kriegt diese Nummer <lacht> nicht. <lacht> ich kann natürlich nicht garantieren, dass es immer so läuft. Ne? Mhm. Schwachstelle Mensch, es ist nun mal so. Genau. Man äh, muss wissen, wo, seine, wo deine Kompetenzen liegen und wo es eben aufhört. Aber man sollte schon vorsichtig sein, ja. Ja, das war meine Erfahrung.
0: Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Es ist ja so, also eigentlich läuft es ja
1: meistens, je nachdem, was man für eine Variante fährt, also unterschiedlich ab. Entweder hat man sehr breite Anrufe, die man fährt, also man hat quasi so eine eine große Basis von Leuten und man versucht über Frequenz Dinge zu erreichen, nur an Geld zu kommen oder Passwörter abzufischen oder Ähnliches oder man hat einen dedizierten Angriff und dann läuft es anders ab und dann ist es auch sehr nicht nicht sehr einfach das abzuwenden. Warum? Weil normal also in diesem Fall ist es so, dass der Angreifer zuerst versucht herauszufinden, wie ticken wie ticken denn meine Opfer und wie tickt das Unternehmen und ähm, diese Phase nennt sich Elicitation aus vom Englisch herauslocken. Und in der zweiten Phase würde dann der Angriff kommen. Und in dieser Elicitation Phase wird erstmal geguckt. ja, Jeder Mensch hat so gewisse Trigger, ne, Interessen, ja, auch Schwachstellen, sage ich mal, die ihn sehr schnell dazu bringen, Informationen preiszugeben über Sachen zu sprechen. Ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne golfe und irgendjemand sagt so beiläufig, ja, ich habe jetzt irgendwie Probleme mit meinem Golfschläger, dann ist es für mich sehr schwierig, darüber nicht mit ihm zu sprechen. Und dann gibt es drei Methoden, die angewendet werden von einem Social Engineer, damit das Ganze dann auch, damit er an die Informationen leichter rankommt. Das ist zum einen natürlich sein, zum anderen, sich selbst in dem Bereich, wo man angreifen will, erziehen. Das heißt, sich versuchen, in die Sprachwelt reinzuversetzen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem über ähm, was, Waschmaschinen rede, dann müsste ich mich erstmal mit Waschmaschinen auseinandersetzen. Und das Dritte ist, nicht zu gierig sein. Das heißt, wenn ich mit, mit, mit jemandem rede, dann gibt es so die 50-50-Regel, beziehungsweise die Regel, dass man den anderen aussprechen lässt mhm. und ihn nicht ins Wort fällt, ihm zuhört und nur durch diese Art und Weise, allein schon oftmals, indem man, sage ich mal, ihm die Möglichkeit gibt zu prahlen, ähm, an Informationen kommt. Okay. Und äh, das ist so die Elicitation-Phase. Dann gibt es äh, die, das sogenannte Preloading. Das bedeutet, man versucht vorab, wenn man wirklich sehr viel Zeit hat, eine Person auf eine bestimmte Information hin zu triggern. Das äh, ist so, dass man dann zum Beispiel sehr häufig ähm, äh, gewisse Themen anspricht und dann im entscheidenden Moment ähm, diesen Trigger auslöst. Also ein Beispiel wäre, man ähm, hat irgendwie, man möchte mit seiner Frau äh, äh, zu, zu grillen, also hier Barbecue essen gehen, aber die Frau will partout nicht das machen. Dann würde man versuchen, die ganze Zeit im Vorlauf ähm, zu schauen, okay, ähm, es riecht doch so toll und, ähm, ja, wir haben doch schon lange nicht mehr, ähm, sind doch schon lange nicht mehr ausgegangen und so weiter. Und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, zuzuschlagen, dann entsprechend äh, würde man versuchen äh, die die Person dazu zu bringen, das zu machen, was man möchte. Also das, was auch so ein bisschen in der Werbebranche oft benutzt wird. Genau. ist
2: also nicht Diese Botschaften, diese versteckten, die dann irgendwann
1: mal, wenn man zum hundertsten Mal gehört hat, oh, ich habe jetzt Lust auf eine eiskalte Coke, genau. und man überhaupt keine Lust drauf. hat. So und dann ist es so, dass ähm, neben diesen Sachen auch andere Varianten noch verwendet werden, um an Informationen ranzukommen. Also es ist zum Beispiel so, dass man, das mit Prahlen hatte ich schon angesprochen aber auch irgendwie gegenseitiges Interesse ähm, bekunden und zwar nicht, also nicht gefälscht. Also wirklich ehrlich mhm. versuchen, mhm. Ähm, dem anderen zuzuhören und aber auch zu sein Interesse an der Thematik zu bekunden. Das heißt, wie gerade eben schon angesprochen über Golf, äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe auch einen Golfschläger und ich habe so Probleme damit und so, mhm. dann äh, ist es für den anderen wirklich sehr schwierig, da nicht mit einzusteigen. Manchmal ist es auch so, dass man an information reinkommt, indem man einfach falsche Tatsachen in den Raum wirft. Okay. Also man sagt zum Beispiel, hey, ich habe mein Passwort, das funktioniert nicht, das ist doch so und so und so und dann mhm. sagt die Person, nein, die müssen aber so und so aufgebaut werden. Ja, okay. Oder also man, man ruft irgendwo an und gibt einfach erstmal eine falsche Information rein in den Raum. Dann ist es oftmals so, dass die Leute dann einfach antworten und sagen, nee, das ist aber so und so richtig. Mhm. Was ich total spannend fand, du
2: kennst das bestimmt das Tool, Matthias, das wurde mir jetzt von einem anderen Kollegen gezeigt, das ist so ein Tool, das ist auch in dieser Kali-Distribution dabei. Da kann man halt sagen, such doch mal alles zu folgender E-Mail-Adresse raus und dann kannst du so Grafen aufklappen und kannst immer mehr Sachen rausfinden. Also hat er einen Twitter-Account, dann siehst du, mit wem ist der bei Twitter befreundet oder hat er einen Facebook-Account. Was für, Was hat der... You name it. Was hat der für Server gemietet? Was hat er für Domains? Wo arbeitet der? Und so weiter und so fort. Und dann hast du so einen Kraft. Und ich fand das wirklich erschreckend, weil das war so eine mhm. Sache, die hätte man vielleicht vor fünf Jahren oder so aus dem Fernsehen gesehen, hat gesagt, ach, das wird, das funktioniert nicht. Also da braucht man einen Supercomputer und heutzutage kannst du auf deinem Laptop ausführen. Und das ist natürlich super, um halt auch, wie du gerade gesagt hast, so gemeinsame Interessen rauszufinden. Also wenn man sieht, okay, der bei seinen Twitter-Freunden spricht ja sehr viel über Katzenvideos, also mhm. wird Katzenvideos einer seiner Hobbys sein, mit denen man über ihn reden kann. Also mhm. es ist nicht unwahrscheinlich, dass Menschen, die einen überhaupt nicht kennen, heutzutage Interessen überall herausfinden, weil
1: wir sie auch überall ja, kundgeben. Richtig. Gewollt oder ja. ungewollt. Richtig. Ja. Also das Tool, was Seppel anspricht, ist Maltego. Ja, stimmt. Da okay. äh, werden verschiedenste Informationsquellen herangezogen, um Zusammenhänge aufzuzeigen. Also man sieht da relativ schnell, oh, die hängen so und so zusammen, ähm, kann ich ausnutzen. Also ein Beispiel für einen Angriff ist ja, ist ja oft, wenn man dann einfach reingeht und Informationen hinterlässt, sage ich mal irgendwie ein Post-it, und man weiß, äh, dieser Post-it wird, weil die Personen zusammenhängen von dem von dieser Person aufgegriffen, und dann ähm, wird es zum Beispiel in die Firma getragen. Mhm. Ja, typisches Beispiel ist ja auch, was wir mal gemacht haben, ist
2: also ähm, das ist eine Maus, also Original originalverpackte Maus einfach auf dem, auf dem Parkplatz liegen lassen mhm. haben und äh, den hat, das hat dann irgendein Mensch da gefunden und hat das dann das in die Firma gebracht und hat das dann bei der Systemadministration abgegeben guck mal, ich habe eine Maus gefunden, habt ihr die vielleicht verloren beim Ausladen oder sonst was? Oh ja, stimmt, die haben, haben wir schon vermisst, die Maus. Haben sie angeschlossen, waren Trojaner eingebaut.
1: Ja, genau. Krass. Ne?
2: und äh, ich weiß nicht, du hast bestimmt gestern auch gelesen, oder vorgestern, es gibt jetzt USB-Kabel, Ladekabel, ja. wo die in diesen kleinen Stecker ein äh, Schnüffelsoftware einbauen. <lacht> das natürlich jetzt, hat natürlich nichts mit Social Engineering zu tun, aber ne, man, indirekt vielleicht schon so, kann ich mhm. mal kurz mein Telefon bei dir laden genau. und zack, habe ich den Rechner gekauft
1: Ja, ja also, genau. also wenn man jetzt die Elicitation-Phase hinter sich mhm. hat, und quasi sozusagen die Schnittstellen kennt, an denen man angreifen kann, dann kann man dann gucken und loslegen, also man man weiß zum Beispiel, eine gewisse Person hat eine Aversion gegen irgendwas. Dann geht man ins Unternehmen und macht genau das. Nämlich verhält sich so, dass man von dieser Person auf jeden Fall nicht angesprochen wird, weil man es vielleicht nicht möchte. Mhm. Wenn man weiß, es, die Person ist schüchtern, dann versucht man Druck auszuüben. So ne, wie am ja. Telefon. Wenn man weiß, es gibt ganz unterschiedliche Trigger an Gefühlen, die ange, angesprochen mhm. werden können. Das andere ist ähm, Vertrauen. Man baut erst Vertrauen auf und um dann irgendwann zu sagen hey im richtigen Moment zuzuschlagen und das Geld zum Beispiel abzuziehen ähm, ja ich, also ich muss man also wenn man so wenn man so schaut ähm, an Informationen Angst Druck Stress Neid Abstoßung Vertrauen Gier Mitgefühl Mitleid das sind alles so Themen die unterschiedlich getriggert
0: werden können ja klar ich hatte so einen ähnlichen Fall, wie wie Marlene vorhin beschrieben hatte, und ähm, allerdings bei mir im Homeoffice. Ich wurde da äh, auf einer Nummer, äh, also ich wurde äh, von einer angeblichen Microsoft Support Hotline angerufen. Und naja, ich sitze also im Homeoffice und werde auf dem Festnetz angerufen. Und auf dem Festnetz rufen eigentlich nur vielleicht meine Oma oder meine Familie einfach an. Sonst hat keiner die Nummer. Nicht mal hier aus der Firma hat jemand die Nummer. Und das hat mich natürlich dann erstmal so ein bisschen stutzig gemacht, dass ich angeblich ein Computerproblem habe und man mich deswegen per Festnetz informieren muss. Mhm. <lacht> naja, Es hat tatsächlich erstmal ein paar Sekunden gedauert, bis ich da überhaupt äh, drauf gestoßen bin, so, ah, okay, Moment, das könnte ein Angriff sein oder ein versuchter Angriff sein und habe dann aber tatsächlich das direkt mal mitgeschnitten ähm, und ich habe hab dann mitgespielt und das ganze Gespräch mitgeschnitten und ich habe das mal ausgewertet, wie die ungefähr arbeiten. Und was ich dort zumindest bei diesem Fall herausgefunden äh, habe, war halt, dass die dreistufig vorgehen. Also einmal äh, gibt es eine Akquise-Phase. Mhm. Das sind so quasi die Leute, die wirklich nur die Nummern durchtelefonieren mhm. und versuchen halt die Opfer erstmal zu, ja, zu validieren und zu gucken, hier, guck mal, du hast ein Computerproblem und springt er dann darauf an. Und wenn derjenige dann darauf anspringt, dann wird er weitergeleitet zur nächsten Phase. Das ist dann die tatsächliche ja, Verifikation, so habe ich, so hab ich mhm. es genannt. Also die, wahrscheinlich
3: dann an Spezialisten weitergeleitet oder so. Genau, im Prinzip
0: so der Vorspezialist, der sagt, ja hier, ich zeig dir jetzt mal, welches Problem du konkret an deinem Computer hast. Mhm. Und der, diejenige hat mir dann quasi gezeigt oder hat mir dann eine Anleitung gegeben, wie ich überprüfen kann, dass die tatsächlich an meinem Computer gerade das erkannt haben. Also irgendeine ID haben die genommen, die halt auf irgendwie auf allen Microsoft-Rechnern gleich ist. <lacht> <lacht> ja, ja, Das ist dann quasi ne, so... Ich meine, klar, als Laie, ne, man wird dann aufgefordert, die Kommandozeile zu öffnen. Man muss ein paar Befehle eingeben. Das hört sich natürlich schon mhm. für jemanden, der keine Ahnung hat, total professionell an. Mhm. Und dann sieht man halt die ID und die liest auf jeden Fall die gleiche ID vor. Und man denkt, okay, okay, das ist definitiv mein Rechner, den die gerade gesehen haben. Alles klar, glaube ich. Und dann war der nächste Schritt, mir zu zeigen, im Event Manager von Windows, oder wie in jedem Logging eigentlich, dann, also in jedem Logging hat man ja Warnungen und Fehler und so weiter und so fort, was da ja erstmal gar nicht schlimm ist. Dann, äh, ein Warning kann ja auch was Gutes sein. Ja, und die zeigen einem jemanden quasi, also die zeigen dir dort in diesem, über den Eventmanager, ähm, dass du ein Virus hast auf deinem Computer. Ne? Und der Laie natürlich denkt sich, oh mein Gott, jetzt ist tatsächlich hier irgendwas ganz Schlimmes. Und wenn man da drauf reinfällt... Dann wird man an die dritte Phase weitergeleitet und das ist dann der tatsächliche Hacker, der dann sitzt. Das ist derjenige, der einen dann überredet, die Fernwartungssoftware zu installieren. Ah. Der lockt sich dann auf dem Rechner ein und sagt dir dann, ja hier und jetzt bitte erstmal Geld überweisen, weil, damit ich deinen Computer reparieren kann, das kostet natürlich, der Service ist nicht frei. Sondern ah. zahlt man erstmal quasi, obwohl der schon auf dem Rechner verbunden ist, zahlt man dann brav per Paypal oder Kreditkarte seine 100 bis 300 Dollar, Während der den Zugriff auf den Rechner schon hat. Und der hat natürlich in der Zwischenzeit schon Keylogger installiert, irgendwelche Schmutzsoftware, die, äh, naja, ne? Was hast du mit dem Rechner danach gemacht, den äh, Nein, ich habe es ich tatsächlich nicht so weit kommen lassen. Ich habe mich natürlich weiter verbinden lassen bis zum Spezialisten und habe ihn dann immer vor Probleme gestellt. Ich habe ihm dann zum Beispiel gesagt, ja, dass ich jetzt gerade kein Internet mehr habe, dass das Internet <lacht> gerade kaputt gegangen ist. Ähm, und der, wurde, der hat auch, der war auch hilfsbereit bis zu einem gewissen Punkt, bis er halt anfing, Fehler zu machen. Also ich glaube auch, dass die einfach nach einem Skript arbeiten mhm. und wo er irgendwo an dem Ende des Skriptes angelangt war, wusste er nicht
3: mehr weiter. da wusste,
0: wusste er irgendwie nicht mehr weiter. Er ist dann am Ende auch tatsächlich beleidigend geworden und hat mir äh, ganz ja ganz lustige Beleidigungen, würde ich mal eher sagen, <lacht> rüber äh, ja, zu mir rübergeschickt und hat dann aufgelegt. Also, also er hat echt, schon
3: gemerkt, dass du dahinter gekommen bist ja, ir schon. irgendwann du draus ja. genau. ir
0: Irgendwann hat er das gemerkt <lacht> und hat dann... Äh, hat dann ganz wutentbrannt aufgelegt. Ich habe glaube ich eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde mit denen geredet. Mhm. Ähm, für mich jetzt, ich natürlich als Experte, ich würde das immer wieder so machen. Ich würde nicht sofort auflegen, damit die halt eben nicht den einfach den nächsten anrufen und den dann eventuell ähm, betrügen können. Ich glaube, wenn wir alle, wenn alle Spezialisten das so machen würden, die sie das erkennen, da würden die einfach wesentlich weniger Geld verdienen können und würden irgendwann Pleite gehen, weil das
3: Aufruf an alle Spezialisten. Genau. <lacht> Alle den ganzen Tag. <lacht> <lacht> genau
0: <lacht> Nein, natürlich also als Laie sofort auflegen wenn sowas wenn sowas wenn hier so jemand anruft und ähm, ich habe dann auch mal mit der Polizei telefoniert habe mal gefragt was ist das bekannt und wie läuft das so ab ne? also können die da überhaupt was machen und die sind ja relativ machtlos weil diese Telefonnummern die können die nicht nachvollziehen, nicht mhm. nachverfolgen weil das irgendwelche Voice over IP -Telefon -Telefon Telefonnummern sind und dementsprechend können die das nicht so richtig nachvollziehen, was dort ist. Und die können auch nur, die sagen auch nur, bloß nichts irgendwie, bloß nichts eingeben, was die dir sagen, sondern sofort auflegen. Mhm. Aber als Experte denke ich mir, okay, ich spiele das Spiel mit und die sollen mal erstmal das. Die sollen sich erstmal mir. Äh, die sollen erstmal mich schaffen, ne? Mhm.
2: Äh, was man auch immer gut machen kann, das habe ich auch schon gemacht bei solchen Anrufen, also auch bei hier so Drückerleuten, die versuchen, irgendwelche lotto oder sowas zu verkaufen, ähm, man kann das melden. Man füllt da einfach ein Formular online aus, da sagt mhm. man, welche Nummer angerufen worden ist. Also ich hatte den Fall letztes Jahr, dass ich täglich drei bis viermal angeklingelt wurde von so einer Drückerbande, ähm, die auch über meine Kinder versucht haben, Social Engineering zu machen, um rauszufinden, wann wer wie zu Hause ist bei uns. Besonders haben sie es auf meine Frau abgesehen, weil das anscheinend für die statistisch irgendwie einfacher ist, da irgendwie auch mit schnell sprechen und sowas die mhm. zu reden. Und ich habe die dann da gemeldet, die Nummer, und das wird, wenn das mehrfach gemeldet wird, werden diese Nummern auch gesperrt. Also dann mhm wird auch gegen diese Leute vorgegangen, soweit das halt im Rechtsraum Deutschland möglich ist. Also das kann ich jeden auch so Aufrufen, wenn ihr diese Nummer habt mhm. oder sich wer halt meldet diese
1: Nummer ja. da. Ja. Aber das ist auch genau der Punkt, also Surrogatperson jetzt bei ne, oft ist es so, dann geht jemand dran, der eben nicht sich so gut auskennt. Ja. Der wird erstmal sozusagen vorgeladen, also mit mit, mit Themen, die Angst und äh, weiß nicht weiter und gibt dann das Telefon weiter. Mhm an denjenigen, der sich vielleicht auskennt, aber der ist von von der Person schon so, also von von der eigenen Frau beispielsweise, schon so unter Druck gesetzt, dass er gar nicht mehr anders kann, als in diese Falle reinzulaufen. Mhm. Was auch sehr häufig passiert. Mhm. Ja. Aber ich würde noch mal gerne was zu Elicitation erzählen. Also ein Punkt mhm. habe ich noch vergessen, das hat Seppel vorhin mal kurz angesprochen, das ja, ist klar. nämlich Dumpster Diving. <lacht> Wie? Dumpster Diving. Dumpster
3: Diving. Also mhm.
1: Tauchen in Müll.
3: Ah ja, habe ich schon mal gehört, ja.
1: Und das ist im Prinzip... Okay. Ähm, wenn wir Müll wegschmeißen, dann denken viele Personen, ja, wir haben jetzt den Müll in den Müll einmal geschmissen, jetzt ist er weg. Ne, vergessen aus dem Kopf, das ist alles in Ordnung. Und viele Personen schmeißen dann sehr sensible Informationen einfach so in den Müll rein. Sei es jetzt Passwörter, aber auch irgendwie interne, die man vielleicht nicht jedem Preis geben sollte. Kann auch schon Kontoauszug und, sein, ne? Genau, was macht der potenzielle Angreifer? Er geht, zu, geht zuerst zum, zum Müll hin und schaut sich an, was ist denn da überhaupt drin? Finde ich dort Papierinformationen? Finde ich dort vielleicht elektronische Geräte, Backup-Festplatten oder ähnliches? Und das ist alles Informationen, die man dann wiederum verwenden kann, um weiter vorzugehen als Angreifer. Und deswegen, also so als Empfehlung, wenn ich das schon mal vorab wegnehmen darf, ist es so, man sollte, wenn man sensible Informationen hat, sie schreddern. Mhm. Und idealerweise nicht mit einem normalen Schredder, sondern einem Crosscut-Schredder, das heißt ein Diamanten-Schredder, sodass der Aufwand, diese Informationen nachher zusammenzusetzen, wesentlich höher ist. Es ist ja oft immer so, vermeiden kann man das meistens nicht, aber es ist immer, wie hoch ist die Hürde für so eine. Mhm. Äh, wie hoch setzen wir die Hürde?
2: Hm. Ich glaube, die meisten, die so einen benutzen, haben so im Kopf, und dann sitzt, sitzt man dann mit Pinzette und riemelt das zusammen. Ich meine, als Kind habe ich das mal gemacht, weil meine Eltern hatten früher ein Geschäft und da haben die das auch und dann habe ich mir das wirklich so als Puzzle genommen. Ich meine, heutzutage wird das wahrscheinlich eingescannt und irgendein Computeralgorithmus setzt die Dinger dann wieder zusammen, oder? Also ja. Ich glaube, das ist jetzt keiner mehr am okay mit Brittstiftsachen ja. auf Papier. Oder so. Ja,
3: aber abgesehen davon, dass das fast Mehl ist mittlerweile, also da gibt es ja verschiedene Schredder gerade, gra die, also es sind ja nicht nur Streifen mittlerweile, sondern es sind wirklich, es ist Konfetti, also. Okay,
0: okay. ja. Am besten gleich neues Papier draus machen. Ne? Das ist so ungefähr. <lacht> genau.
1: ja. Ja, also, ne, also Im Prinzip gibt es verschiedene Stufen, die man machen kann. Man kann natürlich jetzt nicht überall Feuer machen. <lacht> <lacht> Ach, wird auch schön, also im Winter zumindest. <lacht>
3: Ja, aber da fällt mir doch dieser eine Film ein, wo äh, die tatsächlich das Dumpster Diving gemacht haben und eine Postkarte mit einer Katze drauf gefunden genau. haben da irgendwie ja. diesen Spitznamen von der ja. Mitarbeiterin genommen haben, ihr eine schöne ja. Mail aufgesetzt haben, ja. mit einem Kätzchen drin, genau. hier klicken für ein süßes Katzenvideo und zack.
1: Also man stelle sich vor, es gibt zum Beispiel eine, eine Karte, die jemand geschenkt bekommt im Unternehmen, wo alle anderen unterschreiben. Mhm. So, und diese Karte würde von der Person, die sie bekommen hat, einfach in den Müll geschmissen werden. Das ist ein gefundenes Fressen. Weil man dann schon die kompletten Namen der oder einen großen Teil der Namen der, der, der hat, auch vor allen Dingen die Namen, die mit dieser Person zusammenhängen. Mhm. Ähm, kann das wiederum verwenden, äh, um weitere Sachen damit zu machen.
2: Also Empfehlung ist jetzt solche Karten immer mit krakeliger Schrift zu unterschreiben oder <lacht> einfach
1: wegschreiben. Einfach schreddern genau. Okay. Also wir haben wir haben jetzt ja verschiedene Sachen schon teilweise angerissen. Also einmal den Kanal über E-Mail, nämlich Phishing-Mails, was auch wieder zwei Klassen betrifft, nämlich die Standard-Phishing-Mails, die von Botnetzen rausgeschickt werden, die einfach gucken, wer antwortet. Und ähm, das eine, eine Angriffsvektor, dann gibt es das Telefon, da würde ich dann auch gleich nochmal drauf eingehen, aber auch noch verschiedene andere Sachen. Bei Phishing zum Beispiel ist es so, ähm, wenn, wenn es jetzt eine, sag, sag ich mal eine, eine Mail ist, die breit gestreut ist, dann ähm, gibt es unter Umständen Anzeichen dafür, dass es eine Phishing-Mail ist. Also manchmal ist es die Rechtschreibung, manchmal ist es ähm, <lacht> manchmal ist es auch der Adressat. Also es ist äh, sehr allgemein gehalten, Hallo und ohne irgendwie die Person, die angeschrieben wird. Weil was hat der Angreifer? Im Prinzip hat er meistens so. nur die E-Mail-Adresse mhm. und mehr nicht. Mhm. Und ähm, Empfehlung ist, dass man auf jeden Fall äh, schaut welche Links sind in der in E-Mail der e vorhanden. und also es, Wenn man sich klar ist, dass es eine, eine Phishing-Mail ist, weil zu viele Anzeichen darauf hindeuten, dass sie sehr suspekt ist, dann sollte man sie löschen und auf keinen Fall den, den Anhang öffnen. Also, wenn es ne, ne, wenn es passt, also wie, wie, wenn das Puzzle an der Stelle passt, wenn, wenn die, der Anhang mit dem, ähm, mit der Schwachstelle, die dort äh, ausgenutzt wird, auf dem Betriebssystem und auf dem Computer des äh, Opfers funktioniert, hat der Angreifer im, im schlimmsten Fall direkten Zugriff. Mhm. Beim Mails ist es ja auch so generell, ich meine, mir ist selber auch schon ein paar Mal passiert, dass irgendwie von meiner
2: Sparkasse oder von Paypal irgendwie so Mails ja. oder auch hier mein Nachbarn Amazon-Mails, genau, Amazon bitte hier mhm. klicken. Ich sage mal so, also selber mir als Regel auferlegt und sage mal den anderen Leuten so als Regel, also die Sparkasse, also alles, wo wirklich Geld dran hängt irgendwie, ob das jetzt Ebay, Amazon oder generell. Wenn ihr so eine Mail kriegt, und da steht, Achtung, Sie haben die Rechnung nicht bezahlt. Erstens überlegen, ist man überhaupt bei dem Verein? Richtig. Also bei meiner Nachbarin war, die war überhaupt nie bei Amazon. Ich habe gesagt, dann können die überhaupt dir keine Mail schicken, weil da kannst du nie irgendwie was gekauft haben. Und das andere ist, einfach immer selber in den Browser gehen, selber auf Amazon, Paypal, Sparkasse.de gehen und sich da anmelden, ja. weil dann sieht man das schon da, wenn es da Probleme gibt. Also das ist so eine goldene Regel, die ich für mich auch gemacht habe. Mhm. Und, äh, aber es gab schon so Sachen, da so Paypal, da habe ich auf die URL von den Link geguckt und sowas. Das war früher immer so meine Taktik, guck dir die URL an. Das war so gut gemacht, man hat das fast nicht gesehen, dass
1: es nicht Paypal war. Ja. So aber das ist doch ein allgemeiner Tipp bei Social Engineering, erstmal ruhig bleiben, sich nicht unter Druck setzen lassen und dann versuchen ähm, auf einem anderen Kanal, der vertrauenswürdig vor allen Dingen ist zurück zu, äh, zurückzuschließen ist diese ist dieses Thema dieser Kanal der gerade genutzt wurde stimmt es hm. oder kann ich das verwerfen also beim Telefon zum Beispiel zu sagen nicht gleich darauf einzugehen und weiterzuleiten sondern aufzulegen und unter Umständen erstmal äh, dieses Unternehmen anzurufen gibt es die Person überhaupt ähm, bei einer E-Mail ähm, wie Seppel schon gesagt hat in seinen eigenen Amazon Account reingehen gucken Stimmt es denn überhaupt, was was dort in der Mail geschrieben wurde? Und ähm, wenn man jetzt äh, wenn man jetzt zum Beispiel persönlich also physisch betroffen ist, äh, jetzt kommt jemand hier an, an an Empfang, auch nicht direkt zu sagen, okay, ich leite die Person jetzt weiter oder mache das, was diese Person sagt, sondern erstmal sagen, okay, ich muss jetzt erst mich erstmal rückversichern. Mhm. Und ähm, das ist so, das sollte man eigentlich in diesem, in diesem Bereich immer beherzigen.
2: Ja, vollkommen richtig. Und Nicht die Telefonnummer anrufen, die in der E-Mail steht. Richtig. Ja, das ist ja auch ein Hack, ne? Hier mit der Sparkasse
1: rufen Sie unseren Berater an, wenn Sie Rückfragen haben. Ja. Also ja. Zu, zu Phishing, also Vishing wenn man jetzt über Telefon hm. spricht, ist es so, es kann eine Telefonnummer gefälscht werden. Das heißt, es kommt okay. ein Telefonanruf an und potenziell, wenn der Angreifer sehr gute Elicitation gemacht hat, nimmt er eine Telefonnummer, die man schon kennt. Das heißt, man sieht eine Telefonnummer, die man schon kennt, mhm. und hat so, sozusagen schon mal eine Tür, also einen, einen Fuß in der Tür. Mhm. Das kann man fälschen, dafür gibt es Services, die sowas anbieten. Mhm. Und das sollte man bedenken, wenn Anrufe mhm. eintreffen. Das ist das gleiche wie mit E-Mails. Wenn der Angreifer schon Informationen über diese Person hat, wird er diese verwenden in der E-Mail. Also, wenn es eine Spillfishing-E-Mail ist, die dediziert auf eine Person, auf eine, also auf eine bestimmte Person ausgerichtet ist, wird der Absender potenziell, also die E-Mail-Adresse des Absenders gefälscht sein. Im Prinzip, was man sich bei Phishing im Hinterkopf behalten sollte, ist das einzige, was in der phishing mail oder in einem E-Mail nicht gefälscht werden kann ist die IP-Adresse des Servers, von wo die E-Mail geschickt mhm. worden ist. Alles andere, sei es jetzt der Absenderadresse, die Zieladresse, kann alles gefälscht werden. Mhm.
3: Ja, das hatte ich auch schon mal als Privatperson. Da ähm, rief mich plötzlich mein Schwager an und fragte mich, was für komische E-Mails ich ihm schicke ohne Inhalt oder mit einem komischen Anhang, ob er den öffnen soll. Und daraufhin habe ich bei meinem Anbieter angerufen und die haben gesagt, nee, wir konnten keinen Hack feststellen. Das heißt, jemand hat wirklich einfach meine E-Mail-Adresse genommen hat die als Absender verwendet und ich habe quasi dann immer nur die Antworten von äh, von meinen Freunden und von meiner Familie mitgekriegt. Aber mhm. in meinem Absende-Account oder so, da war gar nichts. Also, das kann schon echt gefaked äh, mhm. werden. Ja.
0: ja. Also die E-Mails habe ich auch schon mal bekommen, ja. Ja. Also das kenne ich auch, dass dort. Ich weiß nicht, ob dann die Leute direkt irgendwie ein Problem auf ihrem Rechner, auf ihrem E-Mail-Client haben vielleicht, ne, dass die vielleicht sogar schon kompromittiert sind, die Systeme, oder halt eben einfach die E-Mail Adresse gefälscht wird und es wird sich einfach ausgegeben als die Person. Ja,
3: ich habe das dann gelöscht und äh, habe einen anderen Account mir erstellt, also wenn was, anderen Anbieter. Ja.
1: Also was neben Anhängen gerne gemacht wird, sind einfach links. Und zwar links meistens mhm. zu Seiten, um an Passwörter, Credentials mhm. oder Ähnliches zu kommen. Und dann kommt man auf eine Seite, äh, wo man aufgefordert wird, Daten einzugeben. Also eine Beispiel gefälschte Facebook-Seite zum Beispiel, wo man dann weitergeleitet wird auf der echte Facebook-Seite und man ist in seinem Account, aber der Angreifer hat die Zugangsdaten mhm. im, im zwischendrin abgegriffen. Oder TAN-Listen oder eine, irgendwelche Finanzthemen, Amazon, PayPal. Mhm. Ja. Und das ist ja im privaten Bereich. Das muss ich mir überlegen,
2: was man auch für E-Mails teilweise im geschäftlichen Bereich, richtig? Meine. Ja. Äh, wenn man dann eine Mail kriegt, hier Kunde XYZ und man kennt die Person vielleicht auch und das denkt, oh ja, da muss ich jetzt unbedingt irgendwie darauf antworten, ach, meine Güte, weil der das irgendwie rausgekriegt hat, auch vielleicht in welchem Projekt man arbeitet und dann antwortet man da drauf und hat aber äh, auf eine andere E-Mail-Adresse geantwortet, als man eigentlich denkt, dann hat man natürlich schon Informationen rausgegeben oder hat auf einen Link geklickt und er weiß, ah, okay, ja, der Herr Hart, der wird schon da irgendwie im Zusammenhang stehen, da kann ich mal bei dem anfangen zu bohren. Ne?
0: Das ist auch noch, ja.
1: Was halt oft auch ausgenutzt wird, ist, dass Menschen nicht miteinander reden. Das heißt, wenn man vorab weiß, zwei Personen verstehen sich nicht, kann das ausgenutzt werden. Mhm. Das heißt, man, man spielt sie gegeneinander aus sozusagen. Mhm. Man versucht zu sagen, der eine, der vielleicht irgendwie in der Hierarchie höher ist, hat gefordert, dies, das zu machen und ähm, ja, dann wird diese Person mit der anderen Person nicht reden, wird es einfach machen
2: das ist wirklich eine sehr interessante Sache das finde ist ich. schon High Level glaube ich oder das also ist,
1: ist zum Beispiel so was auch schon vorgekommen ist dass sagen wir, der CEO mit dem CFO also Finance ja. nicht redet und ja dann kriegt der CFO kriegt eine Nachricht von dem CEO dass doch bitte folgender Betrag überwiesen werden muss auch mit verschiedenen Triggern, die vielleicht noch auf den CFO zutreffen, mhm. wo er gar nicht anders kann, als das so zu machen, und dann ist das Geld weg. Wenn es erstmal überwiesen ist, ist
0: es weg. Mhm. Ja.
3: Die Situation hatten wir ja hier, ne? Das war auch super interessant. Und da gab es nur einen, glaube ich. Ich nur ein Ma Merkmal, das äh, unseren Controller dazu quasi bewegt hat, da nochmal Rücksprache zu halten, weil das einfach bei uns unüblich war. Ne?
1: Ja, weil Was man auch wissen muss, ich meine, der CEO des Unternehmens ist die Person, die im Rampenlicht steht. Über mhm. den gibt es am meisten Informationen von außen. Das heißt, da ist es relativ wahrscheinlich, dass relativ dediziert ein Angriff gefahren werden kann. Mhm. Ja. Und jetzt würde ich vielleicht nochmal mal zum Bad USB-Angriff äh, würde ich noch mal bisschen was sagen. Also so, okay. mhm. es ist äh, vor ein paar Jahren ist es rausgekommen, dass ähm, dass man die Firmware, das heißt die, die, der, der Teil, der den USB-Stick sozusagen steuert, dass man die teilweise überschreiben kann. Und das führt dazu, dass man einen Stick hat, einen USB-Stick, der sich aber wie eine Tastatur beispielsweise verhält. Und dann stecke ich diesen Stick in den Computer rein und denke, ach, guck ich mir mal an, was da drauf ist. Und ähm, was macht dieser Stick? Er führt Tastaturbefehle aus, öffnet die Kommandozeile, startet eine Schwachstelle und öffnet sozusagen den Rechner für den Angreifer. Oder der Angreifer läuft mit diesen Sticks rum, wenn er schon im Unternehmen ist und benutzt den, um äh, in die Accounts reinzukommen, weil ich könnte damit zum Beispiel auch ganz schnell Passwörter durchiterieren. Und ja, also das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn auf einmal auf dem Parkplatz oder irgendwo auf der Toilette irgendwo ein äh, USB-Stick rumliegt. Mhm. Den sollte man tunlichst nicht einfach in den Rechner reinstecken.
0: Da gibt es doch jetzt auch diese Geräte, diese USB-Firewalls, mhm. ne? Die man äh, benutzen kann, die das quasi. Ja, die, die sperren dann einfach nur den Zugriff, also auf bestimmte Funktionen des Betriebssystems, ne? Mhm. Oder wie war das?
1: also ja. es ist so, dass ähm, sag ich mal der, der USB an sich die, die Geräte, die angeschlossen werden sind relativ dumm das, was, was, der Hauptteil wird eigentlich vom, 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 vom Master geregelt, also vom Computer selber und ähm, ja, äh, da ist es so das muss im Prinzip das Betriebssystem die Software muss das regeln ähm, welche also welche Gegenmaßnahmen da eingeleitet werden und ja, das, also äh, mhm. aus, aus, aus äh, Best Practice-Sicht ist es so, wenn man einen USB-Stick hat und damit nichts anfangen kann, dann lieber jemanden geben, der sich damit auskennt
0: oder wegwerfen. Ja. Mhm. okay, ja. Ähm, jetzt wollte ich nochmal um seppel kurz fragen. Mhm. Und zwar, ähm, mhm. wie ist es denn? Nehmen wir mal an. Äh, wir haben ja, wir sind ja alle super mega vorsichtig, wir schließen keine USB-Sticks an und so weiter, aber. Was ist denn, wenn es jetzt mal passiert und jemand kann's, kann sich den Zutritt zum Unternehmensnetzwerk verschaffen, äh, was kann man denn zu Softwareentwicklern eigentlich empfehlen, um ja, Code quasi vor Spionageangriffen zu schützen? Hast du da irgendwie ja. ein paar Tipps?
2: Definitiv. Also äh, niemals denken, dass man schlauer ist als der andere, das ist Fatal, die Leute haben total viel Zeit, die, äh, probieren total viel aus, das ist deren Hauptberuf, rauszufinden, ob es Schwachstellen in, System, in diesen Systemen gibt. Also auch nie dran denken, so denken, ach, da wird, auf diesen Ding wird schon keiner so einfach so draufklicken, wenn ich den jetzt so per Mail rausschicke, und dann kann man die total unsichere, super Admin-Funktion auslösen. Es wird Leute geben, die werden da draufklicken. Definitiv, die da auch zu nicht berechtigt sind und auch nicht berechtigt sein dürfen. Ähm, mir als Pentester hat das immer am meisten Spaß gemacht, also nicht die Anwendung selber zu scannen und zu gucken, wo sind irgendwelche Features drinne, die man so ausnutzen kann, sondern eher zu überlegen, wie kann ich über den sozialen Kanal jemanden dazu bewegen, diesen Link von dieser E-Mail zu drücken, damit er ich sozusagen Zugtritt auf das System kriege. Also man kann auch angefangen, jemand E-Mails an x-beliebige Leute schickt mit irgendwelchen Links, und wenn diese Person, der das Opfer diesen Link klickt, ich dann sozusagen seinen Account Zugriff auf diesen System kriege und dann zum Beispiel äh, einkaufen gehen kann, weil ich plötzlich in seinem Amazon-Account bin. Also, niemals denken man ist schlauer, mhm. sondern äh, immer versuchen nachzuvollziehen, was geht. Nie denken, ja, diese URL wird keiner erraten. Also irgendwie sowas wie Slash-API findet eh keiner Slash-Super-Toller-Admin-Zugang. Nein, es werden Leute das finden. Es gibt dafür Wörterbücher, die werden durchgegangen, weil wir Entwickler auch dazu neigen, das relativ gleich zu nennen. Oder es wird einfach ausprobiert, bis man einen Zugang hat. Niemals machen. Auch niemals eine eigene sicherheitsleitung schreiben. Also nie denken, ja, ich schreibe jetzt eine eigene Super-Tolle-Verschlüsselung oder ein eigenes Escaping für irgendwelche Sachen, sondern immer das neben was am besten Standard ist. Also bei uns im Java-Umfeld ist das äh, Spring zum Beispiel oder Java, äh, Java Commons oder vielleicht bringt das die äh, JVM auch selber mit. Andere Sprachen haben das genauso. Nie was selber schreiben, sollen. versuchen, den Standard zu nehmen, der in dieser Sprache, in der Community benutzt wird. Ähm, Passwörter, also sensitive Daten, insbesondere Passwörter, immer verschlüsselt speichern. Jedes Mal. Also niemals denken, ja, an die Datenbank kommt eh keiner rein, wir haben 120 Firewall-Regeln davor und das Ruh-Passwort kennt nur Tralala admin und muss zwei äh, Sicherheitsschränke aufmachen. Systeme sind anfällig, da muss nur irgendjemand in der Firewall was falsch einstellen, plötzlich hat man doch Zugang da drauf und man kann trotzdem die Passwörter auslesen. Haben wir in letzter Zeit öfters gehabt, dass große Millionen Daten, also Datenbanken mit Millionen von Einträgen, mit Passwörtern, Kreditkarten, Nummern etc. pp. irgendwo gedammt werden, immer verschlüsseln. Und am besten mit einem relativ guten Schlüsselmann. Nicht selber schreiben. Also MD5 ist keine Verschlüsselung. Also da gibt es heute bessere Sachen. <lacht> ähm ja, und äh, die Standardregeln befolgen. Also ich glaube mal, hier stimmt mir dazu, wenn, wir, wenn ich sage, alles, was in der Seite rausgegeben wird, wird escaped. Also es muss immer immer escaped werden. Es gibt nicht, das muss nicht gemacht werden, sondern ja, außer es gibt ganz, ganz profane, spezielle Gründe dafür, dass man sagt, da muss die Ausgabe nicht speziell escaped werden, äh keine äh, SQL-Injection zulassen, das ist relativ einfach mit Prepared segments meistens abzufeuern und äh, so wenig wie möglich versuchen, über die URL preiszugeben. Also vielleicht nicht unbedingt den PK des Datenbank-Eintrags des Benutzers nehmen, um irgendwie Zugriffe zu haben, sondern irgendein Hash, der bei der Session immer neu gesetzt wird. Ja, das, Wenn man das schon berücksichtigt, wird es relativ schwierig und als Krönung immer sobald man eine verändernde Operation in seiner Applikation hat, Cross-Site-Reforgery einzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Link klicke, den ich per Mail kriege, der Delete- oder äh, Change-User-Admin-Passwort irgendwie triggern würde, brauche ich noch ein Token. Und das kriege ich nur, wenn ich mich angemeldet habe in dieser Anwendung und dieses Token kenne. Und das kann der Angreifer mit sehr unwahrscheinlicher Wahrscheinlichkeit. Das wäre wär ein achtfacher Sechser im Lotto, wenn er das hinkriegt. Mehr habe ich da erstmal nicht. Und immer OWASP lesen. Jeder Entwickler sollte sich mal auf OWASP rumtreiben und
0: diese Punkte beachten. Ja, ja ich glaube, das ist auch eine sehr gute Quelle für Entwickler, die ja. sichere Software entwickeln wollen. Sich einfach mal auf OWASP einlesen und da ich glaube, da gibt es diese Top Ten genau. oder wie wir das, ne? Da gibt's eine Top Ten, ja.
2: Die Top Ten genau. sollte man sich jedes Jahr einmal angucken. Die verändert ja. sich. Ne? Ich weiß nicht, letztes
1: Jahr hat irgendwas gedreht.
0: Ja, schön. Okay, dann hätten wir jetzt die Entwicklerseite ja auf jeden Fall gehabt. Welche Empfehlungen können wir denn unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört, aber was können denn die unsere Zuhörer tun, um das Risiko zu minimieren, Opfer von Social Engineering zu werden?
3: Also am Telefon. Ist alles, was jetzt sofort entschieden und herausgegeben werden muss, schon mal sehr verdächtig. Also jeder, der keine Zeit hat, eine Mail zu schreiben, der sich nicht richtig vorstellt, der so also nicht richtig mit der Sprache rausrücken will, worum es denn jetzt wirklich geht, ist auf jeden Fall erstmal verdächtig für mich. Deswegen. Also ist meine Devise halt einfach wirklich, nichts halt über Kopf zu entscheiden, eine E-Mail schicken zu lassen, wo jemand wirklich schriftlich nochmal festhält, was er denn genau braucht, wofür er es braucht, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen, ganz egal, in was für einer Stresssituation man gerade ist, ähm, genau nachfragen, buchstabieren lassen, auch wenn man sich manchmal blöd vorkommt und manchmal auch dreimal fragen muss. Tatsächlich wirkt es sehr professionell, wenn jemand ernsthafte Absichten hat und nur weil mir die Fragen komisch vorkommen, die gestellt werden, heißt das für mich nicht, dass äh, ich die Informationen rausgebe oder dass der Anrufer tatsächlich nichts damit anfangen kann und es ihm tatsächlich nichts nützt, ne? Und bloß weil sie mir unnütz irgendwie Richtig, vorkommen. Das ist ein sehr guter ja? Punkt, ja. Und eine ja. Faustregel für mich ist, ich gebe keine Informationen raus, die nicht auf der Website oder im Handelsregister zu finden sind. Da sind eigentlich genug Informationen, ähm, darauf auch immer wieder verweisen. Und wenn mehr gewollt ist, wie gesagt, E-Mail schreiben, dann kann man sich das in Ruhe angucken, kann das mit den betreffenden Personen auch besprechen, vielleicht auch wenn man eine Security-Abteilung im Unternehmen hat, da auf jeden Fall nochmal Rücksprache halten. Ja, und was bei E-Mails äh, auf jeden Fall wichtig ist, so wie wir besprochen haben, erstmal sie verifizieren, indem man sich vielleicht mal in seinen eigenen Account einloggt bei Amazon zum Beispiel oder bei PayPal und reinguckt, weil da wird es auf jeden Fall eine Meldung geben, wenn man im Rückstand ist oder irgendwie was mit dem Passwort ist oder hast du nicht gesehen. Profis fragen, wenn man welche kennt. Wenn nicht, gibt es diese eine Website, wo man die Anhänge mit reinziehen kann. Ich habe die in meiner Lesezeichenliste in meinem Browser direkt. Virus total. Virus
0: total. Virus total. Virus
3: total. Virustotal.
0: Virustotal. Virustotal.com. Ne, genau. Hm?
3: Und das ist echt super, da ähm, setzen sich wirklich viele Profis mit auseinander, da zieht man die einfach nur rein und ähm, dann wird einem direkt angezeigt, sobald da irgendwo ein roter Punkt erscheint, einfach nicht öffnen, dann ist sie auf jeden Fall schon mal verdächtig und vielleicht auch mal mit der Maus über ähm, den Absender gehen, also wenn da jetzt Amazon steht als Absender, dann nochmal mit der Maus drüber fahren, weil dann sieht man auch wirklich äh, die E-Mail-Adresse, die da hinterlegt ist und die ist oft wirklich sehr eindeutig fake. Hm, das ja. ja.
0: Ich finde das auch, das, was du sagtest mit dem Handelsregister. Ja. Ich wurde auch schon mal angerufen von angeblichen Energiedienstleistern, die mir irgendwelche coolen Strom, äh, Stromtarife anbieten wollen. Was mir dann auch immer hilft, ist mal eben schnell nachzugucken. Die Firma, die sich da gerade meldet, ist die selbst im Handelsregister zu finden.
3: Genau, weil da ja. hat ja jeder Zugriff drauf. Ne? Ja. Auch bei Fragen... Ähm, ist der Kai Reinhardt denn äh, der Geschäftsführer der Mikromata? Das ist eine Information, die steht äh, im Handelsregister drin. Ne? Also wer das nicht weiß, hat sich nicht richtig vorbereitet. Das ist Nein. einfach ganz klar.
0: Hm. Genau.
1: Ja. Also, ein paar Sachen hatte ich ja auch schon erwähnt. So allgemein mit Rückfragen. Das andere ist, wenn man sehr häufig mit bestimmten Thema zu tun hat, also sei es jetzt irgendwie dass man irgendwie Telefonate entgegennehmen, Telefonate entgegennehmen muss oder andere in anderen Kommunikationskanal unterwegs ist, dann sollte man sich versuchen Skripte zu basteln. Und zwar was funktioniert und was funktioniert nicht und ähm, so mit der Zeit besser zu werden gegen potenzielle Angriffe. Ja, dann äh, ich
0: danke euch ganz herzlich für dieses fachkundige und informative Gespräch. Äh, noch ein kleiner Punkt zum Schluss. Bei der Aufklärung zum Thema Social Engineering geht es uns nicht darum, jemanden Angst zu machen und menschliche Eigenschaften wie Vertrauen oder Hilfsbereitschaft in Frage zu stellen. In dieser Folge wollten wir euch, also unsere Hörer, informieren, wie diese Werte missbräuchlich genutzt werden. Mit diesem Wissen werdet ihr hoffentlich nicht so einfach Opfer von Social Engineering werden. Ja, und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge angelangt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Happy Coding, euer Podcast-Team von Mikromata. Und keine Phishing-Mails schreiben. Und keine Phishing-Mails schreiben.